0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Queridos amigos, con todos vosotros para estudiar nuestro libro de Isaías. El título de esta serie es Consolaos, Pueblo Mío. Estamos por el tema 12, al que le hemos puesto por título El Deseado de las Naciones. Y acompañándonos, Víctor Armenteros. ¿Qué tal?
0: Hola, Esther. Me alegra verte. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien. Hoy vamos a hablar del capítulo 59 de este hermoso libro de Isaías, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Vamos a pasar a su lectura. Serán lo, el capítulo 59 y los versículos del 1 al 21. La Palabra He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros, porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. «Confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá, y si los rompen, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento». No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, y sus veredas son torcidas y nadie que por ellas camine conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos a mediodía como si fuera de noche y estamos en lugares oscuros como están los muertos». Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia mas no la hay, salvación pero se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. El derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Jehová y desagradó a sus ojos que hubieran perecido el derecho. Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como con un manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como un río encajonado, impelido por el soplo de Jehová. Vendrá el Redentor a Sion y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre. El secreto de las formas
0: Bueno, vamos a ver qué estructura hay detrás de este texto. En realidad, toda la idea, todo, toda la pericopa del texto son los capítulos 58 y 59. Para que nuestros oyentes hagan un poco de memoria, nos encontramos con una simetría concéntrica, que es un tipo de quiasmo. Y vamos a recordar que era kiasmo una vez más, para que la gente se acostumbre a estas palabras tan tan, tan extrañas. extrañas, ¿vale? <risa> que en realidad lo que quiere decir es que hay una forma, que no sí. es la que nosotros empleamos usualmente, pero que para el mundo se emite era bastante habitual. ¿Qué sería kiasmo, Esther? A ver...
1: Es cuando una, la parte del, hay una parte del principio que coincide con una del final, así sucesivamente hasta que a veces en el centro hay una idea principal.
0: Ese es el caso que nos encontramos ahora, ¿vale? Tenemos un, un bloque en el centro que va a ser el que resalta la idea. Casi siempre cuando aparece ese, esa imagen de simetría concéntrica, la idea que se encuentra en el, en el medio es la que quiere resaltar el autor o una de las que quiere resaltar el autor. Observar la, la estructura. bloquea, Ya ve... No ve, no responde porque hay transgresiones, hay pecados. Sería el capítulo 58, versículos del 1 al 3A, la mitad del versículo. Bloque B, injusticia social. Es un tema del que vamos a hablar luego bastante. Es el mismo capítulo 58, versículo 3B, la segunda parte, hasta el versículo 5. Bloque C, es la verdad que no persigue su interés. Capítulo 58, del 6 al 7. Y bloque D, que es el bloque, bloque central. La bendición es a causa de la obediencia. Capítulo 58, del 8 al 12. En paralelo con el bloque C anterior, que anteriormente mencionábamos, el C' sería, es la verdad acerca del sábado. ¿Qué implicaciones tiene el sábado? Es el capítulo 58, versículos 13 al 14. El bloque B', paralelo al anterior, seguiría hablando de la injusticia social. Y sería el capítulo 59. ...del versículo 1 al 15a. Y por último, el bloque A' es el llave que no quiere ver, que no desea ver. Sería el capítulo 59 del 15b al 21. Y, y el capítulo que nosotros estamos en este momento tratando, que es parte del 58... ...y sobre todo la mayoría del 59, es un capítulo muy interesante... Porque es un capítulo en el que nos habla que Dios no desea ver lo que está haciendo su pueblo. ¿Por qué crees que no desea ver lo que está haciendo su pueblo, Esther?
1: Porque hay tanta maldad que prefiere no verlo, ¿no? Prefiere no saber que, que es, son tan malvados.
0: Es muy interesante porque normalmente cuando leemos este esto da la sensación cuando uno lo lee que es que Dios desea ausentarse de lo que está haciendo su pueblo. Es como si no le interesase. Y es todo lo contrario, es un poco la idea de cuando algo nos hace mucho daño, nos preocupa tanto que nos hace mucho daño, desearíamos no verlo. Es un Dios que se preocupa por su gente y por eso esa reacción, esa reacción eh, de dolor que le gustaría no, no tener que ver aquello que está viendo. Es una idea, por lo tanto, muy interesante. ¿no? Y el texto va a destacar esta idea y sobre todo va a destacar el problema del de, estado en el que se encuentra el pueblo de Dios en ese momento.
1: El espíritu de la letra.
0: Nos encontramos con un capítulo del 59, aunque luego vamos a comentar alguna idea del 58, que es, es de un estilo descriptivo. Eh. Nos encontramos una descripción que nos parece terrible, que es el concepto del pecado. ...del pecado que tiene el Estado de, de Israel, del pueblo de Dios en ese momento de la historia... ...y el que va a tener a continuación los diferentes eh, años que van a continuar de, de monarquía... ...hasta sobre todo la, la expulsión a, y el exilio a Babilonia. Eh, el pecado mayor que subyace detrás de toda esta imagen, de esta descripción detallada... ...es el de la injusticia social. Un elemento contrario a lo que a las expectativas que Dios tenía con relación a su pueblo. Dios, en el planteamiento de su teocracia, esperaba que su pueblo fuese un pueblo equilibrado, en el que la gente pues tuviese sus, sus espacios, sus terrenos, sus lugares donde encontrarse, vinculado con las tribus, vinculado con las pa familias. De hecho, el término bispaja, familia, eh, tiene una vinculación directa o un enraizamiento con la tierra, con ciertas zonas de la tierra asignadas por Dios. Y que en esos desequilibrios que se producen pues, por avatares de, de la vida, y de la historia y de, los, de las transacciones económicas... ...pues cada cierto tiempo pues, se volviese a equilibrar ¿eh? los niveles económicos. Pero eso no sucede. Con la monarquía se producen al menos dos grandes divisiones. Por un lado está el, la monarquía y toda la corte que rodea la monarquía con poder, con una economía más que solvente... De hecho, con que otro profeta llega a comprar a las esposas y a los cortesanos con las vacas de Basán, que eran vacas de una zona al norte de, de Israel, de gran prestancia, hermosura y brillo, en contraste con el pueblo, el pueblo de la tierra, con el que suele llamar en algunos momentos al Amharetz, aquel que está desasistido... Los que no tienen las condiciones mínimas. Ante esa injusticia social es ante la que reacciona Dios. Y de la que tenemos pues una descripción detallada en este capítulo. Subyace el concepto de pecado. Y yo quisiera hacer un, una incisión con relación al significado de este término. Pecado, para nosotros, bueno, nosotros casi tenemos un concepto mágico de pecado, para empezar. Casi cualquier cosa, una minucia que hacemos es pecado. Y lo no es en cierta medida, pero en realidad el pecado contra el que suele hablar la Biblia, que en el griego sería el término jamartía, lo que implica es un, una vida en error, una vida que no va en la dirección adecuada, una trayectoria. La trayectoria del poder de Dios es la trayectoria de la desigualdad contra que Dios reacciona. Y hay vidas que viven trayectorias equivocadas, y lo que a veces no comprendemos y y casi se desvaloriza el concepto de pecado, es que esas trayectorias nos hacen, en primer lugar, daño a nosotros, y luego a la gente que nos quiere. Otra cosa distinta sería el que hay persona que intenta tener una relación, unos valores, sea creyente o no, intenta tener un planteamiento de vida, y un día se equivoca, o dos días se equivoca. Sufre lo que diríamos un resbalón, casi es el término que va a usar Pablo, ¿no? Un resbalón, se cae, se da cuenta de su estado, pide perdón a Dios, se arrepiente y se vuelve a levantar, Dios le ayuda a levantarse es un concepto distinto es interesante que estemos donde estemos en nuestra acción de pecado sea un resbalón, o sea una trayectoria de vida Dios nos propone, por gracia, o sea, gratuitamente sin ningún coste, algo que nos parece sorprendente su perdón eso sí, hemos de cambiar nuestra vida, hemos de arrepentirnos hemos de volvernos de nuestros caminos como diría el texto bíblico pero no solo lo hace por gracia también lo hace por deseo, porque quiere, porque él le agrada que su gente, que sus seguidores, que las personas que con las que tiene una relación sean personas que crezcan, que se desarrollen, que lleven vidas equilibradas, que caminen por caminos más altos, más estables. Es interesante que Dios desea, le agrada, es su voluntad que todos seamos salvos. Es muy interesante esa idea. Luego se nos habla también del año de buena voluntad, de esa especie de jubileo que se produce en las vidas, en el planteamiento que Dios iba a hacer. Los jubileos eran, en cierta medida, una vuelta al equilibrio económico y social del poder Israel. Es una pena que no se aplicase, pero era una estructura social muy curiosa, muy interesante, que al final uno volvía a, al equilibrio a través de sus vínculos con la tierra, con su familia, con las cosas que son comunes. Es un poco la frase que decía Kierkegaard, ¿no? En mi patria es mi infancia. Es el entorno donde me he crecido y me he desarrollado. Y me llama mucho la atención de este texto. Es un texto claro, nadie puede dudarlo. Es el valor del profeta. El valor no solo en sentido de su valía, de su capacidad, de su carácter, sino el valor de enfrentarse a un pueblo y decirles que se está equivocando y que las cosas no están bien. Y que no lo hace por el deseo de hacer un daño y de crear sentimientos de culpabilidad. Lo hace porque sabe que están en un camino equivocado. Y que tienen que mejorar su actitud con relación a, a los demás y con relación a Dios. Me llama la atención porque Dios no escoge como profetas a personas que heredan la responsabilidad. No es como los sacerdotes. Que por un linaje podían ser o no ser de la línea sacerdotal no no el profeta puede ser cualquier persona ¿eh? una persona bueno, vinculada con sacerdocio como Isaías, pero tal, totalmente desvinculado de él e incluso de la vida religiosa como es o Amós. Sea, eso hace que el secreto estuviese en su, su relación con Dios no en un puesto en una etiqueta o una marca social sino en la confianza con Dios y eso le permitía no tener una dependencia política y aquí lo vemos, aquí nos encontramos con un típico mensaje que hace crítica social. Y eso nos hace pensar sobre todo en muchos de los profetas del Antiguo Testamento. En ocasiones tenemos un concepto un tanto místico de la profecía, es alguien que se dedica a tener sueños y visiones. Muchos de los profetas daban mensajes a sus coetáneos, a la gente que les rodeaba, que estaba junto a ellos e intentaban mejorar sus vidas. Eran profetas sociales. Profetas que intentaban tener un vínculo con el entorno que les rodeaba y hacer que fuese la vida de estas personas un poco más agradable. Lo que nos permite hacer alguna asociación a nuestros días es importante. Nosotros no estamos llamados tanto a generar actitudes de crítica, porque sí, sino de ayuda al que tenemos alrededor para que encuentre un camino más equilibrado, más ecuánime, más correcto. Un camino más cercano a lo que Dios desea.
1: Otras miradas, otras lecturas. El libro que os quiero proponer eh, en esta ocasión se titula Isaia... Está escrito por Joseph Blenkinshop y en realidad no es un libro, sino son tres volúmenes en los que van desgranando el libro de Isaías en diferentes partes, en sus capítulos. Estos tres libros eh, pertenecen a un comentario bíblico muy famoso, de Anchor Bible, que digamos es lo que hay de más calidad en cuanto a Biblia hoy en día. Eh, Víctor, ¿nos comentas algo acerca de este comentario bíblico de la ANCOR?
0: Sí, bueno, es como tú acabas de decir, es, de, es una actualización que es, es un clásico ya, ¿no? Eh, sufre de diferentes actualizaciones de vez en cuando. Tiene como continuadores algunos de los mejores especialistas del mundo. En este caso Plankinsop es, es un gran especialista en el Antiguo Testamento. Es un, un hombre que hay que leer, que hay que conocer. No es un libro mmm, de acceso... Mmm, básico, no es un libro divulgativo, es para aquellos de nuestros oyentes que estén interesados en un, en un poco más de conocimiento y que sepan algo de inglés también. Sí,
1: está en inglés, bueno. creo que lo, que lo he dicho, pero...
0: Mm, bueno, el inglés es un poco el latín de todo de la este época, mundo sí. en que estamos viviendo, o al menos la lengua franca en la que pues nos movemos, podemos estar de acuerdo o no políticamente con ello, pero es lo que hay. no Y es un libro interesante, obviamente hay que tener un cierto conocimiento ya de, de la escritura al leerlo y algo de, algo de conocimiento de la lengua original, es en este caso de sí, del bien. hebreo, aunque tiene la deferencia de transcribir todos los términos hebreos, o sea que se puede leer con grafía en castellano, no están escritos en grafía hebrea.
1: Muy bien. Este libro está publicado por Doubleday, que tiene sus sedes en Nueva York, y Londres y Toronto. Entonces, para conseguirlo, puede ser a través de Internet por eh, www.amazon.com. Ya, como hemos dicho, no es un libro básico, es un libro más de estudio, pero no por eso, por supuesto, es, deja de ser muy interesante para poder comprender Isaías. A VOZ
0: El texto de seguías al menos todo el bloque que estamos estudiando, ha de verse en su máxima expresión comparado con el Nuevo Testamento. Y quisiera que abrieseis vuestras Biblias por el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Porque en él tenemos una escena de la vida de Jesús en la que se proyecta parte del, de la perícopa del, del bloque de estudio que estábamos comentando anteriormente. Vamos a leer a partir del versículo 16. Vamos a situarnos un poco. Nos encontramos en Nazaret. Jesús ha vuelto después de un tiempo. Está iniciando su ministerio. Allí le han visto crecer. Han visto cómo ayudaba a su padre como carpintero. Cómo montaba estructuras de las casas. Cómo jugaba con los niños. Cómo crecía. Cómo era como persona. Al menos el hijo de José, el hijo de carpintero. Y se encuentra que llega... Como él tiene por costumbre, un sábado iba a la sinagoga. Sinagoga, en aquella época, más que un lugar de adoración en el sentido estricto de la palabra, que era el templo, era una casa de reunión, un lugar donde se estudiaba la palabra, donde se intentaba comprender. Eh, es un momento en que muchas de las personas hablan, si hablan, eh, algún tipo de lengua semítica es el arameo el hebreo está restringido a ciertas isletas lingüísticas de Jerusalén pero sobre todo se habla del arameo por lo que muchos de los textos se van a traducir os voy a explicar antes de leer el texto un poco como la estructura de la sinagoga normalmente tenía al menos un par de partes en la primera se leía un texto de la Torah de los cinco libros de Moisés se traducía el texto que se había leído en hebreo se traducía por un traductor al arameo para que la gente lo pudiese entender se hacía algún tipo de comentario por uno de los ministros de, o de los lectores del, del texto a continuación salía un fragmento de lo que ellos denominaban las Haftarot la Haftará forma parte del mundo profético para ellos profetas era mucho más que lo que nosotros denominamos profetas porque ya comienza con Josué, jueces, etcétera, lo que ellos llaman los primeros profetas se traducía y se comentaba en ocasiones, como parece ser que es este texto, en ocasiones había textos añadidos. textos sobre todo cuando finalizaba el mes o había ciertas festividades próximas. Que parece ser que el texto en el que vamos a estar está vinculado este párrafo, este momento histórico, eh, parece ser que había alguna de esas lecturas. Vamos a leerlo, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Antes de haberse levantado a leer, por lo que nos da el texto, se habría leído seguramente parte del, del Pentateuco. El texto que corresponde con el que él va a comentar de Isaías es un texto que habla acerca de la liberación de los esclavos, de la liberación de la servidumbre, por lo que seguramente el que había hecho el comentario al Pentateuco habría hablado de la liberación sobre el pueblo romano, de ese sometimiento al que estaban todos padeciendo, en el que se encontraban pues presionados. Y Jesús se levanta a leer, y va a leer un texto de Isaías. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. «El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos» y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. El acto de sentarse era un acto propio de una actitud académica, de enseñar. Es muy interesante, porque si hubiésemos estado en ese momento, lo hubiésemos dicho, ahora va a hablar de cómo hemos de, de liberarnos del yugo romano. Entonces, comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura, delante de vosotros es impresionante me hubiese gustado estar aquel día allí yo seguramente al menos pienso desde una perspectiva de dos mil años posteriores no me hubiese levantado a gritos de alegría sabiendo que el Mesías estaba delante de mí pero el texto va a sufrir una inflexión cuando ellos comprenden que él se está aplicando ese concepto de siervo, de aquel que va a ayudar a restablecer los valores espirituales del pueblo. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salen de su boca. Decían, sin embargo, ¿no es este el hijo de José? Es muy, muy interesante, porque tenemos delante al Mesías, al enviado de Dios, y la gente ve al hijo de José. Si leéis el resto del pasaje os daréis cuenta que la reacción precisamente del pueblo no fue muy positiva. Uno de los momentos más claros del cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento y el pueblo no lo vio. Y es triste. Pero aquí está mi reflexión. Tenemos a veces a Dios a nuestro lado, a Jesús con nosotros y seguimos pensando que es el Hijo de José, que no es aquel que viene ungido danos darnos el Evangelio, las buenas nuevas... A ...aquellos que le necesitan de verdad a los pobres... ...que viene a sanarnos... ...a los que tenemos quebrantamiento de corazón... ...a los que estamos preocupados, deprimidos, estresados, con ansiedades... ...aquel que nos da libertad porque estamos cautivos... ...porque nos muestra la verdad... ...y la verdad nos hace libre... ...al que nos da vista cuando tenemos una visión corta... ...tan corta que casi somos ciegos... ...al que nos pone en libertad cuando estamos oprimidos... A que nos da la alegría de decirnos que hay un jubileo, sin injusticias sociales, un año agradable al Señor. Deja de mirar al hijo de José y mira más allá porque vas a encontrar la liberación en tu vida.
1: De todo corazón. Jesús, el deseado de las naciones te dice que a pesar de los conflictos hay una victoria, una victoria en la paz. Esa es la canción que te ofrecemos para finalizar.
2: A clear and sunny sky I hear the crash of thunder And mothers and children die Dark skies are burning in the night I hear the thunders rolling And I see the lightning strike North, South And west, the whole world's gone insane. Men try to find the answer, but the search is all in vain. There's no 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 There's no winner in all Tell the men with guns. Somebody tell them please There's no winner in a war But there's victory in peace There's no winner in a war, in a war. Tell the men with guns Somebody tell them please the winner in the world Sometimes I wake up in the middle of the night I find that I've been crying As I reach out for the light I see black clouds rising Here in sunny sky, I hear the crash of thunder. Then mothers and children die. Then, there's no, there's no, 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 tell the men. tell them please there's no winner in a war but there's victory in peace oh there's no winner in a war tell the men